0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, Sector Food bij ING. En vandaag ga ik in gesprek met Roel Veld, financieel directeur bij Bolletje. Dit van origine Twents familiebedrijf was oorspronkelijk van de beschuit, maar ondertussen ook al jaren bekend van de crackers, ontbijtgranen en de kruidnoten. Al sinds de oprichting in 1867 staan bij Bolletje kwaliteit en innovatie centraal. En dagelijks zijn de bakkers van Bolletje met veel enthousiasme en passie bezig met hun vak. Dat zit ingebakken in hun merk. En met Roel spreek ik over de duurzaamheidskoers van Bolletje. En over andere uitdagingen die hij is tegengekomen, zoals hoge energielasten en grondstofprijzen. Maar vooral over de oplossingen die Roel en zijn team hebben gekozen om succesvol te blijven. Welkom Roel. Dankjewel. Voordat we het hebben over duurzaamheid... Kun jij kort iets vertellen over waar jullie mooie bedrijf voor staat?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat. Sociaal. Allereerst bedankt voor de uitnodiging. Uh, maar wij willen als bolletje natuurlijk met briljant bakmanschap. Voor elke dag, uh, voor iedereen voedzamer en lekkerder eten maken. Maar we vinden ook dat we als bolletje uh, centraal in de maatschappij en de samenleving staan. En wij moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen. Ook in het kader van, uh, van duurzaamheid. Dus ja, uh, en bij veel mensen denken van uh, ik wil bolletje. Denken ze aan beschuit en kruidnoten. Maar ja. Niet voor niks zijn wij ook uh, ontbijtvervangers nummer 1 in, in Nederland. En uh, we willen het voor iedereen zo goed mogelijk en zo lekker mogelijk maken. En daar de mensen bewust van maken.
0: Nou, dat is mooi. Nou, dan gaan we maar gauw over op jullie duurzaamheidskoers. Je gaf het al aan hè, dat jullie daar al langer bezig zijn hè, met dat onderwerp uh, duurzaamheid. En wat is jouw betrokkenheid daarbij hè, als financieel uh, manager?
1: Wij zijn al vanaf 2019 binnen bolletje bezig met het onderwerp duurzaamheid. We hebben dat eigenlijk gevangen in het term bolletje bewust beleid. En uh, ja, dat willen we continu uh, voortbouwen en concretiseren. En we hebben een analyse gemaakt van wat zijn voor ons nu de strategische thema's. in het geval van, de, van de, uh, duurzaamheid. Nou, we hebben een aantal zaken gedefinieerd als uh, afvalreductie, uh, met name grondstof- en voedselverspilling tegen te gaan. Uh, energietransitie en reductie, uh, verpakkingsverduurzaming. Uh, een stukje goed personeelsbeleid en samenstelling en ketenverantwoordelijkheid. En uh, ja, mijn rol als financieel directeur is natuurlijk omdat er een aantal risico's en kansen in zitten. Uh, een aantal investeringen gedaan moeten worden. Maar ook uh, dat je gewoon attent moet zijn op wat er in de markt allemaal plaatsvindt. En uh, dat is mijn uh, uh, rol daarbij. En Bolletje moet ook gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen zoals al eerder gezegd. En in de organisatie is er ook steeds besef groeiende. Dat wij uh, moeten bijdragen en willen bijdragen aan, aan deze transitie. En daarnaast we natuurlijk ook compliant zijn aan de wet- en regelgeving, maar dat is eigenlijk een bijkomstigheid. Uiteindelijk moet het in onze uh, aderen zitten. Ja, en binnenkort zijn jullie natuurlijk ook verplicht
0: om hierover te gaan rapporteren.
1: Ja, ja nee, dat zijn wij zeker. We zijn ons daar ook gedegen op het voorbereiden. Met dank aan een aantal collega's die heel veel voorbereidend werk hebben gedaan. We zullen daar natuurlijk naar de dubbele materialiteit moeten gaan kijken. Stakeholdersonderzoek moeten gaan doen. En uh, zij hebben eigenlijk al een stuk voorbereiding gedaan. van welke data wij op moeten leveren. Maar ook welk beleid wij nog duidelijker moeten gaan uh, formuleren. En uh, ja, daar maken wij goede stappen mee. En uh, daar, met name deze vijf projecten zullen daar ook een heel groot deel aan bijdragen. Omdat die eigenlijk ook vanuit de materialiteit al. Uh, naar onze verwachting uh, van groot belang zijn.
0: Daar, daar speelt natuurlijk die samenwerking in die keten. Hè. Die ketenverantwoordelijkheid was al een hè, noemde je al. Ja. Eh, maar, maar met ook verpakkingen hoorde ik al. Eh, en hoe werken jullie samen daarin? Hè? Hoe krijgen jullie, zeg maar, bijvoorbeeld je toeleveranciers mee? Maar misschien ook wel je afnemers?
1: Ja. Uh, nou ja, onze afnemers vragen ons natuurlijk al heel veel informatie. En dus in die zin, stroomafwaarts uh, van onze producten naar onze klanten worden we vaak al getriggerd uh, door hun. Maar we zullen zelf ook uh, richting onze leveranciers uh, initiatief uh, moeten nemen. Vandaar ook dat wij een stukje ketenverantwoordelijkheid heel uh, belangrijk uh, vinden... Het uh, is uh, dus een van de zaken die. Nou ja, dat zul je ook zien in de, onder de, de E1 van ESG in scope 3. Zit je met name met het CO2 uh, gebeuren. En dat is natuurlijk van belang om dat in, inzichtelijk te maken. Hè. Dus uh, we zullen al onze leveranciers, groot en klein, vragen moeten stellen over energieverbruik, over broeikasemissies, maar ook over hun uh, personeelsbeleid uh, en al dat soort zaken, om ook daar duurzaam in te zijn. Dus uh, ja, dat zijn een aantal dingen die wij ook gaan vragen in dat opzicht.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want het, 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 het overgrote gedeelte van de, de CO2-impact zit natuurlijk in scope 3, hè? Ja. En dus daar heb je gewoon hè, die samenwerking, die medewerking van je ketenpartners nodig, anders ga je het nooit redden.
1: Ja, absoluut.
0: En is dat ook een van de redenen waarom jullie als uh, bolletje uh, deelnemen aan de energiekopplopers in Overijssel?
1: Ja, nou, de energiekopplopers is natuurlijk een beetje... Uh, uh, Natuurlijk omdat energie en emissies heel belangrijk zijn voor voedingsmiddelen in het algemeen. En uh, ook in de bakkerijsector. Hè, want wij hebben voor onze processen hoge temperaturen nodig. Die nodig zijn voor het bakken. En uh, ja, daarom krijgt dat stukje van het duurzaamheidsvraagstuk uh, grote aandacht. En uh, ja, in de energiekoplopers is het grote voordeel. Dat je met een aantal uh, wat grotere verbruikers uh, gezamenlijk zit. En ook van elkaar kunt leren. He, want wij willen natuurlijk de restwarmte omlaag brengen. Of terugwinnen. Of elektriciteitsverbruik verlagen. En juist als je gezamenlijk initiatieven onderneemt. Maar ook als je van elkaar kunt leren. Kun je daar uh, gewoon makkelijker uh, stappen zetten. Omdat je ook nog meer uh, ja, in, indruk kunt maken op, op overheden. Op, op energiebedrijven, et cetera. En uh, ja, dat is denk ik van belang. Plus het feit dat je natuurlijk ook belangrijke informatie uh, uh, niet alleen vanuit de overheid uh, krijgt. Maar ook uh, waar andere bedrijven mee bezig zijn.
0: Ja, dus dat, dat helpt jullie echt om, om echt stappen voorwaarts te zetten?
1: Ja, ja het gaat uh, soms niet hard genoeg en soms zit je weer in een stroomversnelling. Hè, uh, dus dat is niet altijd even gemakkelijk, maar je wordt wel getriggerd. Wij We zijn de laatste keer op bedrijfsbezoek, of iemand van ons is op bedrijfsbezoek geweest bij een van, uh, van de andere bedrijven en heeft daar gewoon weer geleerd over een stukje warmtekrachtkoppeling. Hoe zij ermee omgingen en uh, daar kunnen wij ook weer van leren en uh, ja, zo werkt het over en weer eigenlijk.
0: Ja, ja dat is mooi. En uh, duurzaamheid, hè? Is, dat, is dat nou ook een, een, een volwassen onderwerp hè? binnen jullie boord? Want uh, zeg maar, we, we hebben natuurlijk ook andere uitdagingen, zoals natuurlijk ja. de hogere energielasten, de grondstofkosten...
1: Ja, nee, dat is zeker. Uh, dit is natuurlijk een, uh, het heeft heel veel impact in de brede zin hè, op ons merk, op een stukje merkuitstraling. Uh, vandaar dat we het ook uh, uh, dezelfde verantwoordelijkheid willen nemen om daar ook stappen in te gaan zetten. En uh, ja, in de verduurzaming heb je het ook zeker over energietransitie, maar ook over een stukje uh, verpakkingsontwikkeling. Uh, hoe kun je uh, verpakking verduurzamen? Dat wil niet alleen zeggen van minder verpakkingsmateriaal, maar misschien ook mogelijk ander verpakkingsmateriaal. En dat is natuurlijk altijd een discussie van gebruik je meer of minder plastic. Maar ja, als het een monomateriaal is wat recyclbaar is. Dan is dat natuurlijk een, een pre. En je wil wel zo min mogelijk van de plastic gebruiken. Maar ja, dat zijn wel dingen die, uh, die spelen. Uh, maar voor ons is toch een van de belangrijke onderdeel. Toch wel ook de energiebesparing en energietransitie. Uh, omdat je vanuit de techniek eigenlijk de, de bakcurve moet gaan, moet gaan volgen. En dan moet het gewoon product een boost krijgen om een vocht uit te krijgen. En dat gaat het beste met gas. Maar wellicht ook met, uh, met waterstof. Dus daar zijn wij ook uh, nadrukkelijk aan het kijken om daar mogelijkheden te vinden. En om te kijken van hoe kunnen wij het proces aanpassen om daar verder in te verduurzamen. Dus minder energie te gaan gebruiken. En onze footprint lager te uh, laten zijn.
0: Ja, en dat, en dat verpakkingenverhaal is voor mij ook wel herkenbaar. Want eh, jullie werken wel met, met venstertjes in jullie verpakkingen, maar daar zit geen plastic meer.
1: Nee, prachtig.
0: En daar zit natuurlijk ook een, een verhaal achter.
1: Ja, dat verhaal wat daarachter zit, is meer dat men, in ieder geval de consument, graag het product wil zien. En dat is de reden waarom daar een venstertje in zit. He, alhoewel er ook best wel reacties komen van, uh, jullie gebruiken best veel plastic om uh, vier of vijf crackertjes heen. De uh, andere kant is, uh, we willen ook geen voedselverspilling doen. Op het moment dat je een hele verpakking openmaakt en alles zit er los in, kan het zijn dat je de laatste vijf, zes crackers weg moet gooien. En nu heb je ze elke vier, vier, vijf, heb je ze, heb je ze vers. Dus ja, dat zorgt, uh, het gaat in ieder geval voedselverspilling weer tegen.
0: Monitoren jullie dat, het aandeel voedselverspillingen? Want het is natuurlijk wel lastig, want dan heb je natuurlijk die consument nodig.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk uh, bij de consument is dat heel lastig te monitoren wat daar een voedselverspilling uh, plaatsvindt. Ik denk ook dat dat een stuk verantwoordelijkheid is voor de consument zelf. Uh, wat wij in, uh, in de grip hebben is natuurlijk onze eigen afval-uitvalstroom. En die willen wij ook, uh, uh, daar willen we ook zo goed mogelijk mee omgaan. Er wordt ook heel goed gemonitord hoeveel uh, 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 ja, uitval er aan een lijn uh, plaatsvindt of wat kunnen we gaan herverwerken. Een voorbeeld is, we hebben bijvoorbeeld beschuitlijnen. Sommige beschuid uh, worden niet volledig verpakt. Nou, dan kunnen ze weer uitpakken en worden ze als mono's alsnog verpakt. Nou, dat zijn allemaal dingen om voedselverspilling en ook uh, grondstofverspilling te voorkomen. Ja,
0: dat is duidelijk. Als bolletje, ik gaf het in mijn inleiding al een beetje aan, houden jullie ook nadrukkelijk bezig met die, die, die healthy food trend? Het nee, begon als beschuit en langzamerhand zijn ontbijt gaan. En, 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 en lichtere crackers, low carb, et cetera. Ja. Dat is natuurlijk best wel een hele transitie geweest, hè? een verandering. En hoe hebben jullie dat neergezet?
1: Ja, we zijn natuurlijk actief binnen de VBZ-branche, zoetwater en banket. En daar is natuurlijk een actueel thema eh, wereldwijd, maar ook in Nederland. Eh, overgewicht voorkomen, minder suiker gebruiken, et cetera. En uh, uh, natuurlijk willen we ook een koppeling maken van uh, ja, de bakken die centraal in de maatschappij staat, Dus ook de verantwoordelijkheid nemen op dit vlak. En in dat opzicht hebben we samen met alle leden van de VBZ. Uh, uh, ja, de geniet gerust maar wel bewust campagne uh, gevoerd. En daar committeren wij ons ook uh, aan. Daarnaast zijn onze productontwikkelaars ook natuurlijk voortdurend bezig. Om de juiste samenstelling van de producten te laten uh, 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 gelden. Om aan te passen daar waar mogelijk. Hè, kunnen we met uh, andere ingrediënten werken. Uh, kunnen we terugbrengen van de suikers. Een ander voorbeeld is natuurlijk de Nutri-score. Die uh, slagmaat geïmplementeerd is. Waarbij je natuurlijk streeft naar een A en B label. Hè, of maar ook de andere kant naar een clean label. Hè, zo min mogelijk additieven gebruiken. Uh, en er zullen natuurlijk altijd een aantal genietproducten blijven. Die weliswaar geen Nutri-score A of B krijgen. Maar ja, iedereen wil soms ook een keer genieten. En dan gunt men zich ook wel een keer een E-product.
0: Ja, maar het merendeel van jullie product range zit, uh, zit op A en B. Ja. Dat is ook een mooi uh, bruggetje om uh, die overstap te maken naar de, de grondstoffen en de ingrediënten. Dat is een behoorlijke stevige aanslag uh, op, op CO2-impact. Uh, uh, ja. hoe, hoe gaan jullie daarmee om met je, met, met je inkoopbeleid?
1: Uh, de, de ketenverantwoordelijken zijn niet voor niks een van, onze, een van de belangrijkste onderdelen in het ESG- CSND, uh, gebeuren. en CSD-gebeuren. Daarom ook een van onze vijf belangrijkste projecten. Uh, het omvat voor ons zeg maar, de hele aanleverketen van grondstoffen, ingrediënten, verpakkingsmaterialen, waarbij we niet alleen naar de herkomst van de grondstoffen kijken, maar ook naar de wijze van, uh, van produceren, het transport en hoe zij met personeel omgaan. En er bestaat ook een bepaalde BSC, BSCI-gedragscode, wat een internationale norm is, die eigenlijk pleit voor de bescherming van sociale rechten in de toeleveringsketen. Nou, die ook retailklanten van ons zijn daarmee annex. en wij proberen dat ook uit te dragen. Om, dat, om te voorkomen dat men daar misbruik van bepaalde zaken maakt, dus dat het oneerlijke handelspraktijken zouden zijn.
0: Ja, en uh, heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, oe, dat is lastig om direct zo 1, 2, 3 een voorbeeld. Waarbij wij mee bezig zijn in de, in de, de hele keten... is uh, dat we natuurlijk uh, uh, zeg maar de waardeketen in, in, in zicht willen hebben. Uh, dat doen we niet alleen voor de ESG, maar ook voor onszelf. Dat wij weten van waar komen onze grondstoffen vandaan. Uh, uh, wat is de, de herkomst? Uh, uh, hoe betrouwbaar is die bron? Uh, uh, maar ook uh, het leven betrouwbaar is ook voor ons van belang. En dat je gewoon wel wil weten van... Dus zijn, gaat men daar ook zorgvuldig om met energie, met personeel en, uh, en met de grondstof aan zich.
0: Ja, vandaag hoor je ook steeds meer hè, dat er nagedacht wordt over uh, korte keten initiatieven. Dus uh, hè, zijn er mogelijkheden van granen uit Nederland. En doordat het hier vochtig is, is het eiwitgehalte uh, laag. Het zijn allemaal uitdagingen. Ja. Maar
1: zie, zien jullie daar ja. bewegingen? Ja, natuurlijk is daar een beweging, maar we moeten niet alleen maar denken dat we als Nederland er één zijn. Ik bedoel, als wij het uit Duitsland halen, is voor ons, het is voor ons misschien net zo snel om hem vanuit Duitsland over de grens te halen, dan dat wij het uit, uit, uit Zeeland zouden halen. Dus ik zie dat meer als, wat is regionaal en wat is in de buurt? Dan vind ik een, een, een range van vier, van 500 kilometer is nog ook uit de buurt. Ik bedoel, uh, er is altijd heel wat discussie over, ja, moet er het eigen land komen? Nou, we weten zelf hoe het in Nederland is met uh, hoeveel grond er is voor dat soort zaken. En de kwaliteit en ja, ook de kwaliteit van, uh, van Duitse granen en van Franse granen zijn natuurlijk ook prima. Uh, en is ook, ook op afstand uh, beschikbaar. Dat is nog een relatief korte keten.
0: Ja, ja daar, ben, daar ben ik met je eens. En uh... Jij gaf dat ook al aan, hè, dat, je, dat je daar heel veel onderzoek naar doet. Hè. Maar dat komt natuurlijk ook omdat supermarkten nu al zijn begonnen om eh, hun toeleveranciers to eh, ook te bewaren. Hè, van heb je grip op, je, op jullie toeleverketen?
1: Ja. ja, Nou, zij zijn natuurlijk ook aan het voorbereiden op de wetgeving dat je vanaf een bepaald jaar moet gaan rapporteren over het jaar daarvoor. En aangezien natuurlijk eerst de beursgenoteerde bedrijven uh, met een bepaalde omvang daarmee moeten starten. Ja, dat zijn een aantal grote retailers. Zullen zij uh, ons al bevragen? En dat is eigenlijk ook de reden dat wij eigenlijk uh, nou, ik denk een, een jaar, anderhalf jaar geleden ook al nadrukkelijk zijn begonnen met de ESG-CCD voorbereiding. Omdat uh, mijn streven is om medio volgend jaar... Eigenlijk uh, de dataset uh, weten wat we allemaal aan kunnen reiken. Dat we de data gaan verzamelen. Zodat wij zeg maar eind 24 ook onze uh, klanten die erom vragen. Uh, kunnen bedienen van uh, uh, gewenste informatie. Dat is ons streven. En we natuurlijk wel gebaseerd op de juiste dubbele materialiteit. Dat we weten van wat zijn dingen die wij ook echt goed kunnen beïnvloeden. Die een grote impact hebben. En waar wij een grote invloed op hebben.
0: Ja precies. Hè? Inside out en outside in.
1: Uh, ja beide. ja, ja.
0: Ja, hey, en uh, doen jullie dit nou allemaal zelf? Of zeg je nou, wij, uh, want wat je, ik bijvoorbeeld, ik, 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 ik lees dat jullie uh, uh, voor 2035 als doelstelling hebben: we willen dan CO2-neutraal ondernemen, hè, produceren. Ja. Dat is dan, denk ik, scope 1 en 2. Hoe meet je dat? En uh, laten jullie dat valuteren hè, of, of ja. zo'n doel uh, realistisch is?
1: Nou, wij noemen in ons bulletje bewust beleid, wat we ook op de website zetten, is eigenlijk een vrij ambitieus van CO2-neutraal, gebaseerd op oude inzichten. Is natuurlijk heel sterk op scope 1 en 2-emissies gebaseerd. En dat hebben we natuurlijk zelf in de grip. Uh, scope 3 is er eigenlijk bijgekomen. Dat is in 2019 nog niet meegenomen in deze doelstelling. Dus wij zijn nu nadrukkelijk juist vanuit die projecten aan het kijken: van wat is voor ons een haalbaar doel? Wat is een reëel doel? Maar ook welke stappen moeten wij zetten samen met die kezer? Om daaraan te gaan voldoen. En dat zijn best grote stappen die we daar moeten maken. En we zijn eigenlijk nu aan het herformuleren hoe we dat op een zuivere manier kunnen doen. Want wij zien het terecht niet als een CO2 compensatie. Dat is niet de insteek. Het moet ook echt reductie zijn en dat je neutraal kunt ondernemen. Uh, en ik zit regelmatig met andere mensen samen in bepaalde overleggen waar je wel zaken hoort. Maar ook andere grote bedrijven worstelen soms met diezelfde vragen. Uh, hoe je daarmee omgaat. En uh, ook daar leer je weer van elkaar. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is.
0: In de markt zijn natuurlijk partijen als EcoVadis, uh, Sustainable uh, uh, SBTI, Science Based Target Initiative. Uh, zijn dat voor je... Jullie overweging om te zeggen van nou, als wij nou met dit soort partijen samen gaan werken. Dan heb je, heb je een extern objectief oordeel. Oh, hè, dat bolletje op de juiste koers zit. Ja. Jullie, zitten jullie nog in die, in, die, in die beslissingsfase?
1: Nou nee, we zijn natuurlijk wel de retailers die dat van ons vragen. En uh, wij staan in die, in die zin eigenlijk ook wel achter het SBTI uh, gebeuren. Dat wij dus die... Reductie op die manier moeten gaan doen. Dat uh, zijn best grote stappen. Anderzijds worden wij natuurlijk ook straks gecontroleerd door een accountant. Als wij een duurzaamheidsverslag moeten gaan doen. Eh, en dat is gebaseerd op de materialiteit. En ook op de cijfers die je oplevert. Dat die betrouwbaar zijn. Eh, en daar zullen zij ook uh, eigenlijk gedegen uh, auditen uh, uit gaan voeren. Eh, wel net zo groot als gewoon de jaarrekeningcontrole. Dus, uh, en dat is natuurlijk in die zin ook onafhankelijk. Uh, en daarnaast worden we ook zo nu en dan wel door EcoVadis vanuit andere uh, uh, bedrijven uh, geordit en krijgen daar ook een, een score op, uh, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat is mooi. Hey, en je gaf aan dat het langzamerhand hey, raakt duurzaamheid in de genen van al jullie medewerkers. Dat gaat niet vanzelf.
1: Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. <laughs> dat is wel leuk hè, dat je dat aandraagt, we hebben natuurlijk uh, uh, als managementteam team uh, dragen we dat uit uh, als wij uh, op de werkvloer staan. Uh, als wij daar uh, uh, aangeven wat is de status van bepaalde zaken, dat is ook uh, uh, zeg maar waarom wij het bolletje bewustbeleid uh, communiceren intern naar onze mensen. Uh, dat dat in onze, uh, regelmatig terugkomt in onze, uh, onze presentaties. He, ook daar is aandacht voor onze bakkers, uh, dus intern gericht van de opleiding die ze daarvoor krijgen, bewustwording die ze krijgen. Uh, uh, dat zijn zaken. Ook geven we aan van hoe gaan wij met leveranciers om? Want ook zij hebben contact met leveranciers, uh, zodat we daar bovenop zitten. Uh, in een stukje uh, ketenverantwoordelijkheid zullen we ook uh, naar audits gaan kijken. Van, ja, met welke frequentie moeten we onze belangrijkste leveranciers gaan auditen? Nou, ook dan is de afdeling CQ daar weer bij betrokken. Dus ja, ja. dat zijn allemaal. En die zijn probeerd ook in de, in, de, in de aderen van iedereen te krijgen.
0: Ja, ja, dat is mooi. En tegelijk ook een hele uitdaging.
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Maar ik denk dat de intentie is en wat wij uitdragen is van dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar dat is ook onze overleving natuurlijk. Wij, moeten, wij willen graag gewoon nog steeds lekkere, goede, voedzame producten kunnen maken. En uh, dat kan alleen maar als je een sustainable uh, omgeving hebt en dat de ketens ook sustainable zijn.
0: Daar nou, hoorde ik net al over uh, uh, elektrificatieprocessen, voor, uh, voor jullie uh, primaire productieprocessen praten. Ja. Uh, en heel vaak met regelmaat hoor je hè, dat ja, een beetje elektrificatie of een waterstoftoepassing. Nou, dat is twee, drie keer duurder dan, dan, dan gas. Even los van de netcongestie. Maar ja. jullie zijn al wel bezig met waterstoftoepassingen. Kun je daar dan iets over vertellen?
1: Ja, nou ja we staan in die zin toch nog steeds wel wat in de kindersprongen. Wij zijn aangesloten bij een coöperatie die de H2 Hub in Twente ondersteunt. He, dat is natuurlijk een hele mooie uh, uh, samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen, van scholen en van mogelijke toepassingen voor uh, deelnemende bedrijven. En op die manier wordt ook onderwijs gegeven om mensen op te leiden om ervaring uh, op te doen. Uh, dat is één. Uh, en er zijn natuurlijk best mogelijkheden. En we zullen binnenkort ook testen daarmee gaan uitvoeren. Op een van de ovens. Om al met waterstof te kunnen gaan testen. En wat voor impact heeft dat op het product. En daarnaast staan we ook in nauw contact met uh, overleveranciers. Die op, uh, op proefschaal en soms in bepaalde schaal ook al deze uh, technieken toepassen. Want het vraagt ook iets van uh, branders. En van de technologie in dat opzicht. En er zijn nog een aantal hobbels te nemen. Uh, want als je waterstof uh, verbrandt. Dan zie je, detecteer je geen vlam. Niet een zichtbaar vlammetje. Nou, daar is bepaalde wetgeving nog voor nodig. Om daar dan mee om te kunnen gaan. Want jij wilt niet ook het uh, risico lopen. Dat er een explosie plaatsvindt. En dus dat zijn ook allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. En daarnaast. Ja, uh, wij zullen in uh, tot uh, 2050 de omslag moeten maken om van het gas af te gaan. Hè, of in ieder geval van het aardgas af te gaan. En moeten dus op zoek naar hoe kunnen wij de hele bakproces, welk deel kunnen elektrificeren? Hoe kunnen we daar efficiënt mee omgaan? En welk deel zullen we met een ander soort gas misschien moeten gaan gebruiken? Ja, en daar is nog heel veel onderzoek voor nodig. Maar dat is wel de reden waarom we aangesloten zijn bij kenniscentra als de h 2 w
0: ja, en in die
1: zin eh, hebben wij als
0: Nederland eigenlijk een nadeel, hè, nu dat we zo lang een gasland waren. In, in...
1: Ja, het is dus de wet van de remmende voorsprong, hè. Ik bedoel, uh, wij gaan van het gas af en in Duitsland wouden ze we weer meer uh, gas hebben. Uh, alleen word je nu gedwongen, denk ik, uh, enerzijds door uh, de Oekraine oorlog. Met het gas dat uit Rusland kwam. En aan de andere kant ook de transitie die we met z'n allen door willen maken. En je moet ook wel kijken van wat is op termijn verduurzaming. Ik bedoel ook zon en wind zijn hele duurzame bronnen. Maar de methodes van de zonnepanelen zelf en de windmolens. Hebben ook naar een levensduur van 20 jaar et cetera. Dus ja, ja je zult continu moeten kijken en je moet ze ook steeds continu ontwikkelen. Waardoor je met schonere technieken mee kunt werken.
0: Ja, maar op zich, hè, de, zeg maar de, 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 de technologie eh, voor elekt, elektrische productielijnen, die, die zijn er al gewoon. Hè. Frankrijk draait voor een groot deel op elektrische eh, productieovens. Um, alleen ja, hier de omslag in Nederland is nu, is nu gewoon lastig.
1: Ja, nee, dat klopt. Frankrijk heeft natuurlijk in het verleden ingezet op kernenergie. Uh, hebben daarmee heel veel gelectrificeerd. En uh, hebben ze op die manier van de omstandigheden gebruik gemaakt. Hetzelfde wat uh, Noorwegen doet met waterkracht. Omdat daar veel water tot beschikking is. En wij hadden gas. Ja, en nu is het toevallig dat uh, gas uh, met CO2 een negatief effect heeft. En daar moet je daar weer oplossingen voor bedenken. En ik denk dat dat ook wel de inventiviteit is. Die uh, uh, door de overheid aan de bedrijven gelaten moet worden. Om daar uh, gezamenlijke kracht uh, uh, te, ja, dingen te gaan vinden. Om ervoor te zorgen dat je nieuwe technieken gaat vinden. En het is natuurlijk ook een aantal zaken. Is ook zo van. Uh, sommige dingen uh, circuleren, uh, rond circuleren, circuleren in de economie. Is ook van dat je uh, op elkaar wacht. Je hebt wel afhankelijkheid. Wie moet nu eerst? Moet nu de netbeheerder eerst? Uh, Moeten de producenten eerst? Maar volgens mij moet je gewoon dichter naar elkaar toe gaan, gaan overleggen. In, dat, uh, in het coöperatieve verband naar een oplossing zoeken.
0: Ja, samen doen en tegelijkertijd zijn er nog weer heel veel andere dingen die je wel kunt oppakken. Hè? Ja, ja, en eh, dan kom ik bij dat het logistieke element hè, binnen van jullie activiteiten. Nou, je hebt het natuurlijk net al gehad over de verpakkingen. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook nog het transport. En het transport vanuit toeleveranciers en jullie eigen transport hè, naar de afnemers. Hè? Ja. Wel, misschien wel eigen, eigen wagens, dan wel uitbesteed. Ja. Hoe zetten jullie daar stappen? Want weet je, een elektrische vrachtauto is twee tot drie keer zo duur en ik weet niet of het de supermarkten dat, die gaan betalen.
1: Nee, nou ja, uh, dat, uh, dat denk ik sowieso een lastige. Nou ja, wij uh, hebben wel eigen chauffeurs, maar wij leasen het, uh, het wagenpark. We zijn met uh, uh, dat bedrijf ook duidelijk in contact van... hoe kunnen wij een omschakeling maken naar uh, uh, schoner uh, transport. Uh, kun je misschien al een deel uh, uh, op elektrisch gaan rijden... of kun je met andere soorten brandstof uh, uh, gaan werken. Maar wat ook al heel belangrijk iets is... Kunnen wij misschien met uh, langere vrachtwagens verrijzen. wat je minder uh, trucbewegingen hebt, uh, rijd je uh, zo vol mogelijk? Nou, dat zijn allemaal zaken die wij in de gaten houden. De beladingsgraad, dat die, uh, dat die goed is. Uh, um, en we zullen ook natuurlijk moeten gaan ondervinden uh, hoe onze uh, leveranciers hun goederen uh, aan, uh, aanreiken bij ons. Maar soms nemen wij op terugweg ook wel eens een keer goederen mee uh, vanuit die leverancier naar ons toe. Doordat we dat zelf aanreiken, dat scheelt ook weer een, een extra beweging, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en, en, en realiseren jullie daar al zeg maar, echte concrete resultaten?
1: Uh, ja, in de zin van dat we een aantal transportbewegingen uh, proberen te beperken. Uh, dat is nog niet altijd even gemakkelijk, hè? vooral niet nu de kruidnotenuitlevering en dergelijke recentelijk weer plaatsgevonden heeft, dan gaat er ammas. Uh, ziet iedereen de bolletjewagens weer op de weg rijden. Uh, uh, maar we proberen dat wel zo goed mogelijk te plannen. Hè? En dat doen we op basis van informatie die wij uh, hebben van, uh, van transportbeweging die we hebben, van klantopdrachten en we proberen we dingen te combineren om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Ja, ja, ja. jij bent natuurlijk
0: super ambitieus. God dus... nou, oh, oh.
1: mee toch, uh,
0: <laughs> want hoe je het went of keert, zeg je dan. Nou, ook dat logistieke deel, dat moeten we in die eind CO2 neutraal krijgen.
1: Ja. Uh, dat, uiteindelijk is dat het streven, want dat uh, moet je met z'n allen doen. Dus,
0: uh, Welke les heb je nou zelf geleerd hè? En, 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 en wat zou je dan willen meegeven aan uh, andere ondernemers?
1: Nou ja, ik denk dat het geen kwaad kan om je te verdiepen in de wetgeving en in de Green Deal. En daar word ik ook getriggerd door medewerkers die wij in het bedrijf hebben die daar veel dieper op in zitten. Die vanuit hun studie doen, et cetera. Want ja, kennis heb ik niet alleen. Die hebben we als geheel bolletje. En samen maakt het sterk. Uh, wat zij gedaan hebben is ook eens gekeken. in een jaarverslagen van congolega's. Of andere toonaangevende bedrijven. Hoe gaan andere bedrijven daarmee om? Vergelijkbare bedrijven. Uh, klanten. Leveranciers. Want dan leer je ook weer van elkaar. En ik denk dat we uh, uh, Dan vooral moeten denken van. Uh, wat is de voornaamste negatieve en positieve impact. Die wij uh, maken als, als organisatie. Of die iemand anders maakt als organisatie. Omdat je daar dan. Gevoel gaat krijgen van wat voor impact het heeft. En als je een keer rustig voor gaat zitten. En erover nadenkt. Dan uh, heb je in ieder geval een begin gemaakt. En ik denk dat dat heel, precies, heel belangrijk is voor het proces.
0: Ja. En als je nou terugkijkt. Een jaar terugkijkt. Waar, waar ben je nou dan super trots op?
1: Ja trots is misschien wel een erg groot woord. Maar uh, ik ben tevreden met de, de voortgang die we hebben gemaakt. Ten aanzien van de, de voorbereidingen die we nu voor ESG, CSD uh, doen. We hebben een aantal zeer gedreven collega's die daarmee bezig zijn. Uh, maar ja, wellicht ben ik wel het meest trots op al onze medewerkers. Die zich uh, dag in dag uit uh, zeg maar voor bolletje inzetten. Om bolletje bewust beter te maken voor de toekomst. Uh, zodat we met z'n allen fit for the future zijn. En uh, dat we iedereen ook een toekomst geven. Waarin uh, uh, ja, ieder met uh, uh, smaakvolle producten kan blijven genieten. Maar wel op een duurzame wijze geproduceerd. En de bewustwording hebben daarvoor.
0: Nou, ik, ik, ik hoor het helemaal. Hè? Dat, dat, dat duurzaamheid zit echt ingebakken in jullie merk. Daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van deze podcast. Roel, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek.
1: Nou, heel erg graag gedaan. En uh, ik hoop dat iedereen er wat mee kan. En uh, ja, nogmaals dank uh, Sil voor de uitnodiging.
0: En jij ook. Bedankt voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik naar de site van ING.nl.